0: Boa tarde igreja, a graça e a paz de Jesus, amém, louvado seja Deus, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui, uma alegria muito grande é, Agradeço a Deus por essa igreja que tem influenciado tantas igrejas no Brasil, inclusive a nossa Da última vez que estive aqui falei para vocês né, do terreno que nós compramos e a minha oração é que vocês estejam orando por nós para que a gente consiga quitar o terreno compramos um terreno de 6 mil metros para a realidade do Rio Grande do Norte é um, igre... é um terreno gigante e assim, graças a Deus a gente já pagou quase que 75% do terreno, amém? e com certeza muitos aqui têm orado por nós inclusive tem um casal que era daqui dessa igreja discípulo do nosso querido Marcos e da Patrícia é... Como é o nome do casal? Agora esqueci. Rômulo e Priscila. Rômulo e Priscila. Casal querido, amado do coração. Que nos ajudam muito lá, inclusive, liderando também. Então é bênção de Deus. Queridos, hoje eu tenho uma palavra de desafio para você. Que talvez entrou nessa noite aqui. Aflito, angustiado, com um coração temeroso. É... Nesse processo da compra do do terreno da igreja, essa questão de documentação, vai em prefeitura, volta, vai em tributação, volta. Teve um dia que eu fiquei muito aflito e cheguei em casa, travei a coluna, enxaqueca e fiquei emocionalmente muito abalado. E Deus veio com a palavra dele no meu coração é, para que eu acalmasse, para que eu tranquilizasse meu coração. E a palavra que vinha era acalma teu coração, acalma o teu coração. Lembrei de uma música do Estênio Márcio que o nome da música é acordo, é como se ele estivesse escrevendo, é conversando com a sua própria alma de frente do espelho, e numa parte da música ele diz assim, puxa tua cadeira minha alma, que é tempo de perguntar, por que me roubas a calma, e põe tristezas no meu olhar, vamos entrar num acordo, vida tranquila viver, lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta, amém? Então, a minha oração é que você puxe uma cadeira hoje, converse com a sua alma e diga assim para a sua alma, senta aqui vamos conversar, vamos nos acalmar, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131 é um Salmo de peregrinação. Cântico de procissão, cântico de peregrinação. Você vai ver na Bíblia, algumas Bíblias tem cânticos de degraus, cânticos de peregrinação. Salmo 181, diz assim a Palavra de Deus. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Queridos, é um salmo fantástico. Cânticos de peregrinação. Eram cânticos quando o povo de Israel ia para Jerusalém, os rabinos, os estudiosos do Antigo Testamento não definem se era quando eles estavam nas estradas indo para Jerusalém ou se, ou se quando eles já estavam no templo, subindo os degraus do templo para adorar a Deus. Mas na verdade o, a mensagem principal desses salmos é que eles eram cantados coletivamente, mas também é, individualmente. Eram salmos que quando as pessoas se uniam para adorar a Deus, lembravam das suas próprias vidas e histórias. Era um salmo que tinha uma única mensagem praticamente neles. Uma longa obediência na mesma direção. Era um salmo que dizia para o povo de Israel, olha, muitos caminhos vão aparecer. Muitas é, estradas, muitas seduções vão aparecer na sua vida, mas cuidado. Deus te chamou para um longo caminho, numa mesma direção. O caminho de glorificar a Deus, o caminho de satisfazer sem -se Deus, o caminho de adorar o Senhor. Então, cuidado, é um, é, é, são salmos que nos ensinam a andar na linha. E Davi está velho, quando escreve esse salmo, já tinha passado por muitas experiências na sua vida. Davi já tinha lutado, já tinha vencido guerras, Davi já tinha tentado fazer grandes coisas e num dos momentos de oração, num dos momentos de devocional e isso eu acho fantástico no salmista, porque o, o povo judeu tem essa cultura de, de escrever suas orações e nós infelizmente perdemos muito isso antigamente as meninas que tinham isso, eu não sei se você que é menina aqui fazia isso quando era adolescente Alguma jovem aqui fazia isso, né? Fazia e no final do ano pedia para o amigo dar mensagem, os amigos colocar mensagem. Hoje ele olhou para mim. Aí colocava um coração com um beijo assim. Hoje ele passou e eu fiquei toda arrepiada. Aí colocava lá. Não tinha isso? Olha, Marco está rindo aqui, eu acho que aconteceu isso com ele. Ele, ele que escrevia? Ah. Então, são diários, né? As meninas gostavam de escrever diários. Isso é bom, porque... É a nossa história. O judeu fazia isso. E isso resulta aqui nos salmos. Mas só que tem uma coisa curiosa aqui nesse salmo. Davi está dizendo aqui, eu sou humilde. Quando a pessoa chega para dizer assim, eu sou humilde para você, o que é que você vai dizer para ela? Eu vi alguém dizer assim, eu sou humilde, não tem condições não, né? Você vai dizer que ela é arrogante. Você vai dizer, olha, presunçoso lá em Pernambuco, eu sou pernambucano, mas moro em Natal, vai fazer 20 anos agora em junho. Lá em Pernambuco a gente chama metido. Olha fulano, tá, é metido, só quer ser. Não sei se aqui no Rio diz isso. Mas Davi está dizendo, eu sou humilde. Mas por que Davi está dizendo isso? Porque Davi aprendeu as duras penas, o que é uma pessoa com um coração orgulhoso e soberbo. Walter Evangelim, um escritor, disse uma coisa interessante ele disse assim, mate o orgulho, destrua o orgulho, quando você tiver certeza que você matou o orgulho, você pegue o orgulho e sufoque-o, para saber se ele morreu mesmo, depois que você tiver certeza que matou o orgulho faça um buraco, enterre o orgulho ponha concreto, ponha cimento, ponha areia, ponha lama, ponha tijolo depois ponha cimento de novo cuidado para o rabo do orgulho não aparecer do lado de fora porque ele pode ressuscitar você matou e enterrou o seu orgulho quando você conseguir e tiver a certeza de que você matou o seu orgulho ficará orgulhoso da sua humildade é assim, gente. O orgulho faz isso conosco. E nós não percebemos, muitas vezes, que ele começa a nos destruir. Davi está dizendo, ele, eu aprendi a viver em humildade. Mateus capítulo 18 vai falar que, uma, que um, nós temos que ter um coração humilde como uma criança como uma criança, Davi percorre os anais da sua mente e observa os seus defeitos. E quando ele escreve esse salmo, é um salmo de libertação. Talvez você que está aqui nessa noite viva em busca de muitas coisas grandiosas demais e que Deus talvez esteja querendo ir direcionar para outras coisas. E o seu coração vive o tempo todo agitado. O tempo todo atribulado, o tempo todo ansioso. Nós vivemos uma geração terrivelmente barulhenta, uma briga no nosso coração, o tempo todo ansioso demais, e Deus nos convida nesse Salmo a acalmar o nosso coração, que é o tema dessa mensagem. Acalma o teu coração. Amém? Como acalmar o nosso coração, pastor? Não é possível nessa sociedade, eu vou dizer para você que é possível. Primeiro, como é que Davi conseguia acalmar o seu coração? Reconhecendo nossas fraquezas e limitações. Davi olha para trás, para a sua vida. E Davi, nesse salmo, ele reconhece quem ele era. Nós precisamos reconhecer quem nós éramos, quem nós somos e observar as fraquezas, esse Davi aqui é um homem que venceu gigantes, que venceu guerras, que venceu um fraco Urias, que o honrou e ele desonrou Urias, Davi é o mesmo que venceu várias batalhas, Davi é o mesmo que queria construir um templo para o Senhor e Deus disse, você não vai construir um templo, você vai levantar os recursos, mas o templo será construído pelo seu filho. Davi está dizendo, eu experimentei o que é ser arrogante, eu experimentei o que é ser orgulhoso, eu experimentei o que é ser quase um Deus aqui na terra, eu não sou mais assim, eu aprendi o que é ser humilde, apanhando... Porque a minha arrogância, a minha soberba não me trouxe alegria, a minha arrogância, a minha soberba me trouxe a tribulação no coração, me trouxe é, tristeza, me trouxe morte, me trouxe é, independência de Deus. Hoje eu sei o que é ser dependente do Senhor, queridos irmãos. Davi era um homem que tramava. A sua arrogância, a sua sede de poder fazia com que ele tramasse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crer, ter fé, é viver sem tramar. Ter fé é viver sem tramar. Ter fé é viver na dependência do Senhor. Ter fé é crer no caráter de Deus. Davi precisou aprender isso, as duras penas. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão o tempo todo pressionadas, não sei aqui no recreio, mas eu pastorei uma igreja lá em Natal. Quem conhece Natal sabe que Natal é uma paz, é uma calma, mas deixou de ser calma e tranquila há muito tempo. É violenta, é pressão no trabalho, é pressão na escola, é pressão em todo canto. Ali, próximo, próximo, a gente, a nossa igreja, é próxima a Ponta Negra. E as pessoas vivem lá é, o tempo todo ocupadas demais, atarefadas demais, estressadas demais, pressão demais externa, a alma cansada. Mensagens que nós recebemos o tempo todo da sociedade moderna. Você tem que ter a melhor profissão. As pessoas não escolhem mais a profissão por vocação. escolhem pelo quê? Por que as pessoas escolhem a vocação, a profissão? Me digam aí. Por causa do do salário, por causa do dinheiro, eu vou fazer tal curso porque o salário é melhor. Tem pais que ensinam os filhos isso. Eu tive uma professora de matemática espetacular. Eu não sou muito fã de matemática. Apesar de ter estudado química, eu não sei como era isso na minha cabeça, que eu gostava de química e não gostava de matemática. É coisa de doido mesmo. Todo pastor é meio doido. Aí aconteceu isso comigo. O que acontece? essa mulher foi expulsa de casa porque ela estudava medicina mas o sonho dela era fazer matemática e ela fez sete períodos de medicina não sei como e do terceiro ao foi quarto período de medicina ela passou em matemática não disse em casa e ficou estudando medicina e matemática e na formatura dela ela não se formou em medicina ela se formou em matemática e o pai dela disse seja bem ida expulsou a filha de casa, e ela era uma excelente professora, o pai ensinou, instruiu aquela mulher a se preocupar com o dinheiro, e não com a vocação dela, eu nunca tive uma professora de matemática tão boa quanto ela, porque ela escolheu a vocação, mas a sociedade tem nos ensinado, escolha a melhor profissão, um jovem que tem que ter o primeiro milhão com 30 anos de idade, o cara nem começou a trabalhar, já quer ter um milhão no banco. A pessoa quer ter todos os bens antes de casar. Tem que ter um carro, para o um meu carro e o da minha esposa. Tem que ter a minha casa na praia, a minha casa no campo e a minha, o meu apartamento. Tem que ter tudo isso. Tem que ter os móveis todos mobiliados. Tem que ter tudo isso para poder casar aí... Já aconselhei casal que está com oito anos de casados e os, os dois trabalhando, ganhando um bom salário. E o pai de um deles disse assim, não, só pode casar quando tiver passado num concurso público que ganhe pelo menos uns 10 a 20 mil reais por mês. Aí eu disse, quem vai casar é o pai de vocês ou vocês dois? Às vezes a gente tem que baixar o dom de Lampião lá para aconselhar algumas pessoas porque não tem condições, meu irmão, você vai casar quando? quando tiver grávida, quando aparecer o bucho, aí vai casar? mas a sociedade tem nos pressionado, e muitos dos nossos jovens, vivem pressionadíssimos pelos pais, muitos melhor corpo tem que ter eu tenho que ter o melhor corpo uh, todo sarado, todo dividido tipo assim, aqueles atores aquelas atrizes fantásticas as mulheres vivem numa loucura elas se olham, se olham no espelho as mulheres têm 50 quilos elas veem 287 o homem tem 287 e acha que tem 70 é o, o cara é eu é, não sei como é os olhos é diferente aí então é, é complicado, nós queremos ter os filhos mais comportados na igreja, tem que ser o melhor filho, o melhor exemplo, a criança não pode ser criança, ela já na idade infantil, nós reprimimos muitos talentos, porque tem que ser, olha, cuidado, eu fui pregar na igreja em Brasília, que eu vi uma criança saindo do colo da mãe, indo para o colo da avó, da tia, e a mãe ficou desesperada, e eu percebi que foi um clima chato, uma tensão, quando a criança saiu, a igreja toda, vum, olhou para a criança, aí eu disse, meu Deus do céu, se fosse lá na nossa igreja, minha filha já tinha sido excluída do hall de membros, aí, Terminou o culto, eu perguntei à moça, disse, o que aconteceu? O que sua filha só fez sair do seu colo e ir pro colo da avó, da tia? Não, pastor, porque tem uma senhora aqui que ela é quase a dona da igreja. E qualquer criança que se movimenta, ela olha com olhar assassino. Ela olha com olhar assassino para a mãe e para a criança. Eu disse, olha, ficar bagunçando no culto está errado. Agora, qual é o problema de sair do colo para ir? Está entendendo? E a gente fica fica criando as, as pessoas nessa pressão, os jovens com essa pressão, tem que ter o um melhor corpo, tem que ter o um me, um melhor salário, tem que ter o um melhor celular, tem que ter os filhos mais comportados, crianças que crescem em pânico, tem que ter também o, o pai tem que ter o melhor carro para se sentir bem abrigado naquele grupo, tem que ter ascensão meteórica profissional, a pessoa começa a trabalhar hoje, amanhã ela tem que fazer 50 cursos para ela aumentar o salário, aí daqui a pouco ela tem que ganhar mais, já está reclamando com o patrão, ontem estava dando testemunho na igreja, agradecendo porque ganhou um emprego, amanhã está reclamando, pedindo a Deus porque quer aumento, no outro dia quer ser o gerente, uma semana que é o dono da empresa. Que o cara que está lá para montou a empresa há 40 anos, ralando e está lá trabalhando ainda. Então, assim, é a sociedade que nós vivemos. Nós cobramos aos nossos jovens porque não casaram ainda. Ou porque já casaram? Isso acontece aqui, eu sou em Natal. Vai casar quando? Já casaram? Não entendo o povo a pessoa apressa e quando casa diz que já, eu não entendo, é um povo maluco, vai ter filho quando? já tiveram mulher, como é que você tá? aí quando o filho nasce aí diz assim, vai ter outro quando? a mulher está se recuperando do trauma, já estão pressionando para ela ter outro então é, essa, é assim ou não gente? só em natal né? Meu irmão, não dá, gente. Essa Davi respirava isso. Eu disse, olha, eu digo assim, olha, se for igual a minha mãe, é, vai ser duro, né? Porque minha mãe, eu nasci com 5,5 kg e meio e 55 cm. Parto normal. Enganchei no meio do caminho, colocaram um ferro na minha cabeça e me puxaram. Minha mãe ficou rasgada um mês. Se recuperou quando eu tinha 11 meses, mas eu não sei quantos meses eu não lembro, ela estava grávida de novo. Eu sei que eu passo um mês com a mesma idade da minha irmã depois de mim. Eu disse: "Mas mãe, a senhora quase que morre gostou de ficar, gostou de ficar perto da morte foi porque engravidou de novo". Meus irmãos, essa é a sociedade que nós vivemos. E como é que fica a nossa alma? atribulada, cansada, se cobrando o tempo todo, as pessoas nunca estão satisfeitas, sempre querem algo mais, sempre tentam algo mais, sempre ficam agitados, sempre preocupados com a aparência, e como, nosso coração se, como se no nosso coração tivesse um campeonato de, de competições de emoções acalma o coração, não acalma você tem que fazer isso, falta isso falta aquilo outro, você precisa crescer mais você precisa ter mais, você tem que tramar aqui porque aquilo ali vai dar errado e você tem que chegar antes de dar errado e a gente fica nessa neurão, na loucura chega em casa, liga a TV liga o som, chega no carro antes de colocar o cinto, já liga o som vivemos numa loucura gente Precisamos acalmar o coração, Davi está dizendo, é possível, reconheça suas fraquezas, seus limites. Acalma o teu coração, precisamos resgatar leituras de livro, como por exemplo, celebração da disciplina de Richard Foster. Falar sobre solitude, sobre acalmar, nós precisamos dar uma mensagem diferente para esse mundo maluco, e dizer, é possível ter uma vida tranquila, na dependência de Deus, com um o coração calmo, mesmo com tudo cair no nosso redor. Então, Davi reconheceu suas fraquezas e limitações. Segunda lição, versículo 2. Como acalmar o coração quando silenciamos nossa alma agitada? Verso 2 diz assim. De fato, acalmei tranquilizei a minha alma... Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Davi está dizendo aqui que uma criança desmamada, uma criança que começa o processo, ela fica agitada. Eu lembro de uma música de um, de um grupo, acho que é Ministério Zoe, tem uma música chamada Aquieta a minha alma. E diz assim, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava para Deus quando ela ia orar. Ela disse assim, eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada, Ele só me escuta. Nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração diante de Deus e silenciar diante das tribulações. da vida, tá dizendo que aprendeu que o leite é indispensável. Quando nós somos imaturos, meus filhos amamentaram mais ou menos. É, eu tenho três filhos, duas filhas e um filho. Todos eles amamentaram mais de um ano, mamaram mais de um ano. Eram bezerrinhos. Mas para deixar de mamar é um trabalho. A mãe fica, a mãe também, né? A mãe às vezes ela não quer porque ela é, é posse dela, sabe? Assim aquele negócio. Mais uma vez, minha esposa teve que sair de casa para resolver um negócio. Ela estava estressada e disse, eu vou no cabelo, eu vou passear, eu vou andar. Eu, tô... eu disse, tá bom, desde eu fico aqui. Só que chegou a hora do, da menina, da, a do meio, mamar e ela não tinha chegado ainda. E ela começou a gritar desesperadamente e a minha esposa não chegava. E o marido faz tudo nessa hora. né? Ele conta a história, o menino não escuta direito ainda. Ele conta piada, é só ele ri, e chora também porque está desesperado. Ele põe bequiárdiga, ele ressuscita lá Xuxa, Mara, Eliana, Angélica e não dá, nem nada resolve. O que resolve é o quê? O peito da mãe. Muitos de nós vivemos o tempo todo assim querendo o leite de Deus, querendo mamar o peito de Deus, mas não queremos desmamar, não crescemos espiritualmente, não, não, queremos o que Deus dá e não o Deus, queremos a bênção e não o abençoador, e ficamos agitados, porque quando vamos ao Senhor, vamos a Ele só para pedir, pedir, para exigir, porque nós parece que de nos dependemos disso, e Deus está dizendo, meu filho, eu estou aqui, você não precisa, você já passou da fase do leite, você tem que crescer, tem que avançar espiritualmente, mas nós não queremos. Espur Spur, Spurgeon diz uma coisa interessante, para a criança desmamada, apenas sua mãe é o conforto. Porque para a criança que mama, o conforto é o leite, não a mãe. A mãe continua sendo seu conforto, apesar de ter lhe negado o leite. Esse período é de grande crescimento espiritual quando passamos dessa fase. A pessoa deixa a infância espiritual quando lhe são retiradas todas as alegrias que lhe pareciam essenciais. Neste caso, o leite. E começa a alcançar maturidade quando a criança começa a, a, a encontrar alegria naquele que havia lhe negado o prazer. Deus muitas vezes nos nega, nos nega o prazer para que nós encontremos prazer nele, foi isso que Davi precisou aprender. Davi teve que aprender a perder as coisas para encontrar prazer no doador das coisas. Ou seja, Deus nos desmama apenas para nos deitarmos em seus braços e dizermos que não precisamos mais de coisa alguma e dizermos assim: o Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Talvez para nós precisarmos acalmar o nosso coração, precisamos aprender essa lição. O Senhor nos basta. Essa geração de hoje não aprendeu isso. E tem dado um testemunho muito frágil para a sociedade moderna. Eudine Pireson diz assim, A transição entre a amamentação e desamamentação de um bebê acontece muitas vezes em berros. Para uma criança sair do seio da mãe e ficar tranquila num colo não é nada suave. Pelo contrário, é muitas vezes tempestuoso, tempestuoso e barulhento. Assim como não é fácil aqui estar é a alma humana. E ele diz: é mais fácil acalmar uma tempestade. É mais fácil governar os ventos. É mais fácil domar um tigre ou um leão. É mais fácil fazer um grande peixe engolir e vomitar um Jonas do que fazer sossegar a alma de um homem. Você que está aqui nessa noite, nessa tarde, eu quero dizer que Jesus Cristo pode acalmar a sua alma. Ele pode mudar a sua história. Essa é... Você vive com uma criança inquieta, reclamando, insatisfeita, o tempo todo. Isaías capítulo 57 você pode ir comigo lá depois estamos ceando um pouquinho a gente já está quase acabando por causa da hora mas Isaías capítulo 57 verso 20 diz o que é uma pessoa inquieta como é que Deus a reconhece Isaías capítulo 57 verso 20 diz assim mas os ímpios são como um mar agitado incapaz de sossegar e cujas águas espelem lama e lodo, para os ímpios não há paz, diz o Senhor. É forte esse texto. Tem muitos crentes que conhecem a Jesus, mas vivem como ímpios, que não aprenderam a acalmar o coração, ou não querem. O seu crescimento espiritual depende de você. A igreja dá estrutura, dá célula, dá escola bíblica, dá grupos de comunhão, casais, curso de noivos, várias coisas. Pastores, discipuladores, conselheiros. Mas se você não quiser entrar num processo de crescimento espiritual, ninguém pode fazer isso por você o versículo 1 e o versículo 2 Davi está falando de, do Salmo numa perspectiva individual ele está falando da vida dele eu aprendi a não ser soberbo eu aprendi a não viver buscando, buscando coisas grandiosas eu aprendi a me satisfazer no Senhor, eu aprendi a viver desmamado eu aprendi a parar de chorar e de reclamar, eu aprendi a parar de querer só o leite do Senhor, eu aprendi a depender e querer o Senhor na minha vida e Davi muda o foco no versículo 3 e nos ensina a acalmar o coração vivendo uma vida comunitária ele pula do individual para o coletivo no verso 3 ele diz, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel desde agora e para sempre vamos ler juntos esse texto, e você põe no nome Israel o seu nome vamos lá Ponha sua esperança no Senhor, ó Marcelo, desde agora e para sempre. Aí você vai dizer seu nome agora, vamos lá. Ponha sua esperança no Senhor, ó, desde agora e para sempre. Agora vamos dizer PIB e Recreio, vamos lá. Ponha sua esperança no Senhor, ó, desde agora e para sempre. Nós também vivemos numa geração desigrejada. Tratamos igreja como um mercado, se não gostou a gente muda, se me confronta não dá certo, tem que sempre alimentar meu ego, se quer me colocar numa longa obediência na mesma direção não dá para mim, se quer corrigir meus pecados e me colocar diante do Senhor não dá, eu tenho que andar da minha vida, do meu jeito, tem igreja para todo tipo de pessoas. Mas quando a igreja é séria, como essa, que é referência, no cuidado da palavra, talvez tem muitas pessoas que não queiram. E Davi está dizendo, vocês têm que andar coletivamente e pôr a esperança coletivamente de vocês no Senhor. Tem que desfrutar da comunidade. Tem que desfrutar da coletividade. Nós vivemos numa geração cheia de amigos no Facebook. Eu ia dizer Orkut, ó. Eu ia dizer Orkut. Nós vivemos na geração cheia de amigos no Facebook, que é sozinha e solitária. Nós vivemos na geração solitários.com. Milhares de amigos, quem são seus amigos de verdade? Aí Deus põe uma igreja na sua vida, Deus põe uma célula, Deus põe um pastor, Deus põe um discipulador, e muitas vezes você não desfruta disso. Porque nem quer ser cuidado e nem quer ser treinado para cuidar de outros. Deus te convida, pib do recreio, para desfrutar coletivamente do aprendizado de acalmar o coração. Assim como eu, que tenho crises emocionais normais, como qualquer um de vocês tem. Não porque eu sou pastor, não sou melhor do que ninguém. Somos... Debaixo da cruz, todo mundo do mesmo tamanho. E como eu disse no início, essa mensagem veio para mim porque eu achava que teria que ser do meu jeito na prefeitura de Natal, do Rio Grande do, do, do Parnamirim. Mas não é do meu jeito. E Deus disse assim, rapaz, a igreja é minha, o terreno é meu. Eu já dei o terreno para a igreja e vai ser no meu tempo. Fica quieto e acalma o teu coração nós vivemos numa geração que tudo está num clique, no celular é só clicar, clicar é a geração que é minha é o meu banco, é a minha conta, é do meu jeito é o meu carro, é a minha casa, é o meu computador, é o meu celular é meu, 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 meu e Deus está dizendo, aprenda a não ser seu e seja meu aprenda a acalmar o coração se desmamando das coisas que você acha essenciais para a sua vida, e aprenda a depender de mim, que Deus abençoe a sua vida, eu queria orar por você, curva a tua cabeça, Pai bendito, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, está aqui o teu povo Senhor, tua igreja, teus filhos, eu não sei se aqui nessa tarde, tem pessoas aqui que estão sofrendo, porque não conseguem descansar, mas assim como eu, num determinado momento que fiquei extremamente em crise, ao ponto de travar numa cama. Emocionalmente, porque queria que tudo fosse do meu jeito. O Senhor me ensinou, através desse salmo, que Davi aprendeu. E o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor coloca essa palavra aqui, escrita para nos ensinar a vivermos dependentes do Senhor única e exclusivamente do Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor pode nos acalmar o coração, e nos dar um novo ânimo, e renovar a nossa mente, nós precisamos aprender a viver sem tramar Senhor, nós precisamos ter fé e crer no caráter do Senhor, nós precisamos caminhar na longa obediência na mesma direção, Tem alguém aqui nessa tarde que Deus falou e queria entregar a sua vida a Jesus? Eu queria que você levantasse a mão, fizesse um sinal. Não vou insistir muito, até por causa da hora, mas tem alguém aqui que Deus falou e quer entregar a sua vida ao Senhor? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que Deus falou. Você está agitado com alguma coisa, está preocupado e Deus trouxe você à igreja para que você acalmasse o seu coração. Eu queria que você ficasse de pé, você é membro da igreja, você é discípulo do Senhor, você é um ser humano como eu. Não precisa vir aqui em pé mesmo onde você está, eu quero orar por você. Você está agitado, tem uma decisão difícil para tomar, tem uma compra, uma venda que tem que fazer e está agitado e não consegue acalmar. Tem uma situação com o filho, com o marido, com o esposo que você não consegue, uma doença. Pai bendito, eu quero orar por essas vidas que se levantaram. São teus filhos, ó oh Pai, que vieram hoje para ouvir uma palavra de conforto, para ouvir uma palavra de ânimo, para ouvir uma palavra de desafio de que é possível acalmar o coração nessa tribulação o mundo tem nos convidado para uma vida louca uma vida maluca sem controle sem calma, sem paz nós precisamos de testemunhos de homens que, e mulheres que com, compreendem a intimidade com o Senhor e entendem que muitas vezes muito do que nós passamos é Deus nos desmamando para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esses amados que se levantaram, oh Pai, tem situações que eu não sei quais são. O Senhor sabe. Talvez eles tenham chorado por situações e tenham derramado lágrimas e sofrendo por isso. Acalma o coração deles, oh Pai. Que eles saiam daqui com o coração animado, entendendo que é possível acalmar o coração diante dessa angústia que estão passando e que eles aprendam a entregar os seus problemas a Deus entregar os seus problemas ao Senhor e o Senhor fará o melhor na vida deles no nome de Jesus, para a glória dele, amém aplauda o Senhor Deus abençoe a sua vida, pode sentar queridos Abraça quem está do seu lado e diga assim: acalma o teu coração. Diga aí para ele: acalma.